0: Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí de nuevo en otro programa de Divagando por la Tangente. Nuevamente volvemos otra vez con especial de cine eh, referente a una saga, bueno, considerando la saga entre comillas a partir de ahora. Y estamos aquí con José Luis.
1: Muy buenas a todos.
0: Con Chomper.
1: Buenas a todos.
0: Y con Raúl, o sea yo. Hola, muy buenas. <ríe> y en esta ocasión pues vamos a comentar eh, referente a Zombieland, y Remata... Y a su vez comentaremos también la primera película de Bienvenidos a Zombieland que comentaremos uh, ahora dentro de un rato sobre lo que nos pareció la película y, y sobre la crítica y demás. Así que sin enrollarnos más, pues vamos a empezar. ¡Comenzamos!
2: Bienvenido a nuestro podcast Divagando por la Tangente. Hoy nos toca divagar por.
1: Muy buenas, eh, vamos a empezar con Zombieland Mate y Remata, porque es la que está ahora mismo en cine. Es hora
3: de actuar o callar.
4: Bienvenidos a Zombieland. La vida no es solo supervivencia. Éramos una familia disfuncional, sí, pero ¿qué familia no lo es? Ay, Dios. ¿Qué pasa, colega? Lo siento, es verte en ese sillón. Yo habría sido un presidente cojonudo. Habrías aportado dignidad al cargo. Oh. Ay, madre, lo siento mucho. Hola, soy Columbus. Madison. Este es Talha, sí? ¿Es tu padre? Yo quiero. Sí. ¿El viejo es tan pequeño? Ahora no,
3: ahora sí, ahora no, ahora sí. ¿Puedes ver esto? ¿Eh?
4: adorable. Mi hermana se ha ido Ha recogido a un chico Es de Berkeley No tendrás hierba, ¿verdad? ¿Te parezco el tipo de persona que tendría hierba?
0: Lo siento ¡Bum!
4: ¡Sí! Iremos a por ella Saldremos al amanecer
1: y como todos sabrán hay nuevos tipos de zombies y ¿cuál es el tipo de zombies que más os ha gustado?
2: pues a mí el típico de siempre la verdad es que no había mucho que decir aquí me han parecido todos los zombies normalitos no sé, cuando vi la película eso, me pareció la película un tanto las casas y los zombies pues, qué decir malitos
0: Bueno, a ver, pues respecto a los nuevos zombies que han salido en esta segunda secuela pues la verdad es que me han parecido eh, un, un buen reparto de zombies eh, divididos, sobre todo el que con el que más me quedo sería no solamente con uno, sino con dos con el que más me quedo sin duda es el Homer el, porque ese es el más gracioso de todos sin duda eh, y también me quedaría por parte con el T-800 que en referente a la película de Terminator
1: Sí, yo, yo estoy contigo. Eh, yo sí que es cierto que Homer para mí es el mejor zombie que, ha, que han creado. Y luego T-800 le da ese punto, pero también eh, los Hawkins no, nos ofrecen un punto de, de vista más interesante de, de los zombies, que, que sean inteligentes. Ya le, le da otro puntito. Bueno, y ahora ya, pasando de, de este punto, vamos a decir que la película eh, se ha estrenado con también por el décimo aniversario de la primera, fueron diez años después, y que empezó a hablarse de ella en el 2010, cuando sus dos actores principales, Woody Harrelson y Jess Hinsleyber, eh, dijeron que estarían en la secuela. Uh -huh. Incluso su propio director dijo que le gustaría hacerla en 3D y que ya estaba trabajando en el guión. Al año siguiente, los dos actores eh, empezaron a dudar del proyecto porque no, no se había adelantado nada, y en 2013, en abril, en Amazon Video y en los film se estrenó un, un capítulo piloto de una serie de televisión de Zombieland pero protagonizado por otro elenco y el público lo valoró de manera negativa y Amazon decidió no continuarlo y luego tras eso en 2016 eh, los guionistas anunciaron que ya estaban escribiendo Zombieland 2 y en agosto del 2016 dijeron que ya estaba acabado y en, y en Sony, y Sony en en julio de 2018 dijo que ya Zombieland Mate y Remata estaba en, en producción y se rodó del 14 de enero al 15 de marzo de 2019 en Atlantes y, y Georgia con un presupuesto de 42 millones de euros y a fecha de 3 de noviembre lleva recaudado más de 90 millones de, de dólares estrenándose el 10 de octubre en Estados Unidos el 17 de octubre en España y la última fecha que hay de estreno programada es en Japón el 22 de noviembre Está producida también por Columbia Pictures Y dura unos 99 minutos El elenco sigue siendo el de la primera película Con Jeff Heisberg como Columbus Buddy Harrelson como Tallahassee, Emma Stone como Wichita Abigail Breslin Little Rock Y ahora vienen los nuevos Zoe Dutz como, Mad como Madison Avan Joya como Berkeley Rosario, da Rosario Dawson Nevada Luke Wilson Albuquerque Y Thomas Middleditch Como Flagstaff ¿Qué tenéis que decir de, de la película?
0: Bueno, pues hay que dejar claro que han tardado bastante en organizar el proyecto como lo tenían, como lo tenían debido. Pero claro, o sea, durante todo este tiempo hay que dejar claro que los personajes parece que no, no hayan cambiado con el paso del tiempo Re respecto a Little Rock, que vemos a primera vista que es la única que ha cambiado del grupo. O sea, eh, tras diez años después de, de la primera película eh, se, ve, se ve directamente que es como si no hubiesen cambiado eh. Eh, pero respecto al concepto de la película eh, no podía faltar ni siquiera los, las referencias que han dejado debido a esas magníficas películas y series que todos, que todos conocemos desde el primer momento que voy a dejar claros o sea, cuáles son en referencia a, a la primera es Los Simpsons, sin, sin duda eh, The Walking Dead, eh, Dragon Lair eh, Terminator 2, al juicio final Donkey Kong, el, eh, sin duda que no voy a decir en qué parte sale porque no quiero dar spoiler, Los Cazafantasmas Paul Blar, Super de Centro Comercial que también tiene parte de referencia a ello eh, sin duda también eh, un, una pequeña broma que hicieron también eh, por parte o sea, una barra, de referencia barra parodia a Thor y también por parte o sea, también han dejado un pequeño chascarrido, eh, mencionando a la tostadora valiente una película de Disney hace de 1900, eh, 1980 y pico aproximadamente y como referencia también principalmente tiene eh, por parte algo de referencia a Mad Max debido a la a la, a la ciudad eh, posapocalíptica como en casi todas las películas de zombies que todos conocemos que tiene que por parte de la civilización tienen eh, por parte de temática eh, ciudad posapocalíptica, como todos sabemos.
2: Bueno, a ver, respecto a lo de la película, yo cuando estuve viéndola, habían cosas que me hacían gracia, pero otras eran como muy forzadas. Hay una escena que están ellos en el centro comercial y esa escena, pues, a la gente le parecía graciosa. A mí me parece una escena un tanto extraña porque cuando conoce a una chica que está en el centro comercial esa pues hace un papel que sin duda es un papel bastante cutre como una ricachona o algo así es un papel un, un tanto extraño y bueno respecto al tema zombie pues me parece que lo podrían haber explotado un poco más podrían haber explotado un poco más porque en el tema zombies hay muchos juegos hay muchos juegos y podrían haber hecho algo más interesante desde mi punto de vista, porque hay momentos que se hacen poco aburridos. Y cuando sale el zombie este de Homer, la verdad es que podrían haber hecho ahí algo mejor. Pero bueno, yo lo que veo es que es interesante, pero se puede mejorar si hacen otra secuela más.
1: Bueno, yo voy a discrepar contigo con la actuación de, de Soy Dutch, de Madison, ya que veo que su papel, aparte, le, le da otro toque a la película, porque no es solo... Su personaje es plano, es sencillo, es prácticamente el que sería una víctima en cualquier película de zombies, y aquí te está esa, ese personaje tonto, vago, que no tiene nada que ver, lo interpreta de una manera increíble, es muy difícil hacer un papel así. Y que luego sus chistes también están muy trabajados, y yo creo que es una de, de las sorpresas de la película... Ya que en el trailer lo ves y dices, va a quedar mal, va a ser se la van a comer, todo el rollo. Luego sí que voy a decir que en la primera película, Tallahassee estaba obsesionado con los Twinkies. Y en esta no lo dice ni una sola vez. Debe ser porque ya se acaba el suministro mundial o algo, pero está obsesionado con ir a Grisland y con Elvis Presley. Una pequeña paradoja que tenemos en las dos películas. Y luego hay una escena puede contener un spoiler para algunos en la que es que es en la que aparece Burkek y Flashtag, que recuerda la escena de Zombies Party en la que los, los protagonistas se encuentran en la calle con otro grupo de personas que hacen lo mismo que ellos y se podría decir que es un pequeño homenaje a, a Zombies Party por ahí. Y cuando otra otra escena muy interesante es cuando Buddy Harrelson tiene el detalle con con Nice al llegar a la casa blanca y firmar un documento son ciertas cosas que le dan otro toque a la película junto con todo lo que has dicho tú, Raúl. Y luego, sobre todo, es esa intro a Slow Motion otra vez de nuevo, viendo cómo los protagonistas avanzan hacia la Casa Blanca matando a los zombies a ritmo de Master of Puppets, llenándose de sangre. Uh -huh. Eso es la esencia de la primera, eh, vuelve a hacerlo en la segunda. Y es una marca personal de, de esta saga. Y luego los zombies eh, están... Yo creo que es una película que... No ha mejorado la primera porque era muy difícil, pero mantiene el, mantiene todo lo de la primera y, y yo creo que, que si hay una tercera parte, como nos puede haber dejado el final, creo que, que será muy interesante ver esa tercera parte.
0: Sí, por parte estoy de acuerdo también, porque hay que dejar claro que precisamente esa escena en la que, en la que se encuentra con ese grupo de, de personas que prácticamente hacen lo mismo es como si estuvieran es como si estuviéramos viendo una actuación referente a que parece que interactúan con sus otros dios Entonces podíamos catalogar que por parte es como es como encontrarse un grupo un grupo de personas que básicamente están haciendo las mismas actividades por decirlo de alguna manera al ritmo piñón, al ritmo piñón de lo que de lo que se podría encontrar a lo largo de, de su aventura. Y respecto a lo que has dicho de Master of Papers eso, sin duda, es algo que algo que podríamos eh, darle nota sobre, sobre 9 y medio. ¿sabes? Eh, esa, al menos, desde mi punto de vista, es, es sobre 9 y medio. Porque han hecho un trabajo impresionante, a diferencia con la primera película, respecto a, a, a una banda sonora que le da precisamente ese rollo posapocalíptico, aventurero, matando zombies por el camino, ¿sabes? Con, en referente a todas esas películas de zombies que todos hemos. Visto a lo largo de nuestras vidas. Y sobre todo, eh, eso, que, eso que me ha hecho gracia, lo de los Twinkies que, que acabas de comentar. Sí, claro, o sea, tenemos entendido que la primera eh, estaba no con los pastelitos, con los bizcochitos Twinkies. Pero es como si, es como si hubiese pasado de, de un punto intermedio a otro. Es decir, que parece que haya pasado esa, esa aventura pasajera después de, después, de lo que, después de todo lo que ha pasado por buscar un pequeño bizcochito por esa por ese placer continuo de su infancia.
2: Eh,
0: es que es algo súper original. <ríe> algo que me extraña que no podamos ver en esta secuela.
2: Pues qué decir, pues que la banda sonora de esa está bien, pero hubiera puesto algo más, rollo más cañino, más apocalíptico, algo más que le pegará... ¿Le pega esa banda sonora? Sí, pero algo más ap apocalíptico me hubiera gustado más. Algo más que te hiciera meterte en el papel de lleno. Y bueno, pues aquí habría poco que decir, porque en la introducción del principio me gustó bastante. Y que bueno, poco que decir. ¿Qué opináis vosotros de todo esto?
1: A ver, yo por ejemplo de la banda sonora sí que voy a decir que en, en la primera el director eh, es bastante aficionado del heavy y quería meter grupos como Slayer eh, Deicide, cosas de estas pero por presupuesto no se lo pudo permitir solo se pudo permitir Metallica y la banda sonora de la primera le da mil patadas a la segunda en toda regla pero esta segunda yo creo que con el tema de Elvis han pegado un patinazo, no han hecho mucho juego con, con esa música que podían haber puesto y bueno, de todas formas, la, la música no está tan mal como para decir que, que una música más apocalíptica te, le hubiera dado otro toque, porque la película realmente es visual, no es audiovisual.
2: Claro, claro. Entonces
1: sí, sí que nos da el, el juego manteniendo la estética completa de la primera, y, y eso hay que, que decir que el director lo ha hecho muy bien Pero, manteniendo todo.
2: No. Una, perdón.
0: Sí, obviamente yo también estoy de acuerdo porque eh, hay que recordar, hay que decir que la primera la primera canción que pusieron en la primera película es la de For World de Bale Tools, de Metallica, sin, sin duda ninguna, ¿no? Es, es esa.
2: Sí. A ver, eh, es que aquí yo diría que algo más apocalíptico me hubiera gustado más porque es que le pega más con la temática zombie y es lo que daría mucho juego algo más cañero, algo más agresivo al 100%, porque eso es temática zombie, sin duda y otra cosa que tengo que decir, que eso se me había pasado antes, es que podrían haber hecho los zombies más agresivos y más y con más sangre y más cosas porque ver esos zombies y tal está bien, pero bueno
1: pero aquí vamos a hacer una referencia a bienvenido Zombieland que es la primera película, ya que fue Tony Gardner quien diseñó los zombies y se basó en los de 28 días después, que fue la primera película que, que vio de zombies su director, Rubén Fleischer y en la que tomó de referencia que los zombies realmente eran una enfermedad, estaban enfermos y sudaban, tenía, se cansaban y eran más inteligentes que los zombies, por ejemplo, de Romero. Entonces no estamos ante la clásica película de zombie clásico, sino estamos ante lo que nos abrió, nos abrieron 28 días después que son otro tipo de zombies y yo creo que ahí esa caracterización es lo que la ha hecho diferente del resto y ha mejorado con, con estos actores y sobre todo mantener la estética que, que hicieron con la primera
0: película. Pero sin olvidar de que el virus pro procedió debido a que un individuo eh, entró en un servicio de estos de, de gasolinera, ¿no? De que se rumoreaba de que este individuo entró en este área de servicio, se comió una hamburguesa contaminada y, y desde entonces el virus mutó a, a una enfermedad eh, a un tanto desconocida, ¿no? Eh, llamada, eh, si no me equivoco, el virus MZD, que es una enfermedad que se, que se convierte en en el virus del zombie loco, ¿no? Entonces de, de ahí es cuando comenzó toda la era la, 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 la era de los zombies y tal cuando, cuando empezó a, a expandirse por todo, por toda la. por todo el estado de Estados Unidos
2: algo que, que decir sí o sí caracterización mejor de los zombies. Ahí, punto al final, eso porque es algo que he visto yo que en otras películas He visto que los zombies están mucho mejor caracterizados Podían haber sacado mucho jugo de eso Cosa que no se ha sacado nada Desde el punto de vista Y en ese aspecto La película desde el punto de vista Cogea en ese aspecto, Mejor caracterizados Ya yeah.
1: Bueno, son, son puntos de vista Y claro, los vamos a respetar Pero yo sigo pensando Que estos zombies no tienen nada que ver con los zombies clásicos Que estamos acostumbrados a ver Si no son más humanos Por lo tanto, menos... Menos destrozados como en The Walking Dead o en otras historias. Y respecto a lo del inicio del virus, todo hay que decir que no se sabe en, en Zombie Land cómo empezó. En ninguna de las dos películas hacen referencia al virus. Sí que es cierto que en las escenas postcréditos de Zombie Land Mata y Remata, os tenéis que quedar a verla. Que, que sale un actor de la primera, que no vamos a revelar el nombre. Y que ahí pone día cero. Empieza la escena mitad de créditos, empieza día cero. Y vemos. Ese actor haciendo su papel posiblemente sea las dos mejores escenas de toda la película con gran diferencia. Y quitando eso seguimos con, con la duda de saber qué es lo que ocurrió para llevar a, a los zombies a, a destruir el mundo en Zombieland.
2: Ya, pero no tienes que dar como referencia a zombies clásicos. A hacer algo diferente.
1: Pero volvemos a lo de antes. Aquí han hecho algo diferente... Y tú estás haciendo referencia que los quieren más caracterizados. A ver,
2: diferentes pero caracterizados y bien, porque ahí parece que se han rollo menos de lo que tiene que ser. Porque claro, un zombie que es no muerto. ¿Y qué pasa? Pues que eso tiene que reflejarse bien. Porque la gente lo que quiere ver es no muertos bien. No quiere ver a cuatro ahí paralelas ahí medio no muertos ahí haciendo más típicas películas estas de coña de zombies. Quieren ver algo que se haga disfrutar que yo si me, si me tengo que ver la película para poder ver esos zombies pues quiero ver la película con los zombies bien pero no zombies rollo de película de esta de coña como ha pasado muchas veces que he visto películas de coña y los zombies han sido rollo jueguistas en plan de coña ¿sabes? yo creo zombies bien hechos que vayan a lo que van
1: lo ves volvemos a no estar entendiendo el... la esencia del zombie que son zombies que realmente siguen teniendo sus cosas humanas, que es una enfermedad, no son muertos que han resucitado.
2: Ya, a ver, puede ser eso, pero que den una, una imagen más terrorífica.
1: Estamos hablando de, de una road movie, también casi se puede decir que una cinta de aventuras familiares con temática zombie. Tampoco estamos hablando de la política de zombies como tal.
0: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que estabas diciendo, es una temática eh, separada de, de todo el universo zombie que todos conocemos de, en su día, desde su día hasta que, hasta que se volvió a poner de moda, es un universo diferente a lo que estamos, a lo que estamos viendo. Por lo tanto, esta, este universo zombie o sea, se caracteriza desde desde el humor y desde, desde la acción. Desde, desde algo nuevo que estamos experimentando. Cosa que no tiene nada que ver con los zombies clásicos como en este caso es el de La Noche de los muertos Vivientes, como, como de George Romero entre otros. Pero bueno, eh, no, hay que, no hay que mezclar acontecimientos entre, entre universos de zombies.
1: Hablando de los personajes principales, ¿cuál creéis que de los cuatro, que es el que más ha evolucionado durante estos 10 años que no ha pasado, que no hemos visto nada en ninguna película,
0: en ninguna serie? Sin duda, Little Rock pienso que es la que, la que ha evolucionado de los cuatro
2: pues Little Rock creo que veo yo que ha hecho evolucionar
1: que es lo que os, os llama la atención de Little Rock ya que el cambio físico es no nos dicen en ningún momento que hayan pasado X años pero sabemos que en la primera película es una niña y en esta empiezan celebrando su cumpleaños y en el, la tarta aparece 18 entonces cumple 18 años de mayor de edad y el cambio físico es el, el esperado después de x años pero como personaje qué es lo que
0: bueno pues descartando eso que, hay, que nos has comentado eh, algún cambio que sí que me ha llamado la atención ha sido que en el momento cuando se encuentra con el con el músico este y que y que toma su toma su aventura por su propia cuenta es decir en el momento que se separa hasta que más tarde se vuelven a reencontrar es algo, que, es, es algo de verdad muy muy original, ¿sabes? Que, es decir, aparte de original, es algo totalmente valorado que podemos, que podemos ver desde, desde su punto de vista.
2: Pues no tengo nada que decir. Me quedo con las palabras de, de compañero, así bueno. Bueno,
1: pues yo sí que voy a hablar a favor de Columbus, de que en la primera es mucho más, más callado, más indeciso en sí mismo, no, no se atreve a tomar cosas aquí hay una escena en la que a Wichita le sorprende luego el mismo empieza a tomar sus propias decisiones y yo creo que es el que más ha crecido durante estos, este tiempo que no lo hemos visto y que como sigue haciendo su papel de, de estar ahí no de secundario, sino que es el, el más cauto de todos sorprende menos, pero yo creo que, que es el que más ha cambiado
0: Sobre todo para mí, el Talahashi eh, el cambio que ha hecho a lo, a, lo, a lo largo de todo este tiempo ha sido que se toma las cosas como padre biológicos, es decir, en el sentido de que esté controlando a, a Little Rock eh, en todo momento eh, enseñándole cosas de debidas a las que él sabe al respecto es decir, por ejemplo eh, cos, cosas, que tiene que, cosas que tiene que aprender para, para, para saber defenderse como una auténtica zombie. Es, pues eso, enseñándola de, ma de manera de manera biológica. No sé si me explico.
1: Sí, bueno, eso hace referencia a la primera. Que No sé si os acordaréis, al final de la película eh, sale Tallahassee recordando como si fuera su perro. Y sí. luego se convierte en el niño. Y yo creo que viene por ahí un poco el rollo de la familia. De... Y él se siente como el padre de... De Little Rock.
0: Sí, básicamente ahora que lo has dicho, sí. En la primera película, sí, justo en el momento cuando están en la casa de... En la casa de bueno, eh, no, voy a, no voy a decir quién es. Pero sí, ahora que lo has dicho, sí.
1: Bueno, y si no sé si os habéis dado cuenta, pero en la primera película, la lista de normas de supervivencia zombie de Columbus llegaban hasta las 49. En esta han aumentado hasta las 72. En la tercera, ¿hasta cuánto creéis que llegará?
0: Pues... Yo pienso exactamente, desde mi punto de vista, que si llega por, caso, por, por casualidad alguna tercera secuela, me da la sensación de que llegarán hasta la regla entre 94 o 96.
2: Pues bueno, no sé, hasta, hasta la regla... 200, por ejemplo.
1: Bueno, sí, sería bastante, pero es no, decir ¿a sí sí claro es decir vemos que va creciendo la cosa y por cierto a mí me vamos a contar un pelín de spoiler a ver qué os qué os parece esta escena me pareció casi casi la más desternillante de todas que es cuando Columbus Tallahassee y Madison están en la Casa Blanca y de decide la decide Madison acostarse con, con Columbus y misteriosamente aparece un ruido y ahí empiezan a hablar Tallahassee y Columbus diciendo las reglas. Y dice Columbus: eh, Regla 2, eh, Regla 1, cardio. Y, y Tallahassee dice: El número de reglas no me acuerdo. Eh, disfrutar de las, de, de las cosas pequeñas. O sea, eh, refiriéndose a cierta cosa de sexual. <risas> Yo creo que, que esa broma es
0: épica en, en la película. Sí, que parece como una referencia a, a, a cualquier película, ¿no? De las que... Bueno, no sabía exactamente qué película, pero pero podríamos tomárnoslo como si fuera una referencia a, a cualquier película de, de risa, ¿no? O de lo que sea, ¿no? Yo creo que hace referencia al aparato reproductor. Sí, a ver.
2: Pero claro, están ahí... en la cama y tal. ¿Cómo voy a decir?
1: Bueno, y como toda curiosidad, ¿sabéis de dónde sacaron el,
0: la idea para el
1: título de Mata y remata?
0: Sí, a ver, eh, pienso que se lo sacaron directamente de una de las reglas de Columbus, desde la primera película.
1: Sí, de la segunda, que es disparar dos veces.
0: Claro, efectivamente, o sea, porque no hay, no hay que prevenir antes de antes de no hacer nada. Es decir, tienes que tiene que asegurarse perfectamente que, que el muerto, o sea, que el no muerto está muerto del todo y si, y si no es así pegarle dos tiros directamente en la cabeza ¿Tienes algo más que decir?
2: No, está no, La opinión está ahí
1: Vale, pues ahora vamos a empezar a hablar de Bienvenidos a Zombieland
4: Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas Contaminación, superpoblación Calentamiento global Y cuando creías que ya no podía ir a peor Zombies Yo soy uno de los pocos no zombies que quedan. Este soy yo en mi pueblo. Ahora tiene mala pinta, pero es que siempre ha sido así de cutre. Yo me he librado hasta ahora porque me guío por las 47 reglas para sobrevivir en Zombieland. Regla número 8. Ejercicio. Los zombies llevan un estilo de vida muy activo. Imitadlos. Y regla número 37. Aun con los pantalones bajados, sube la guardia. Y esta es la regla número 1. Arrimaos a un tipo duro. ¿Cómo te llamas? Tallahassee.
1: Mi madre siempre me decía, algún día serás bueno en algo. No creo que ella pudiera imaginar que ese algo sería el zombi. ¿Premio para el mata matazombis de la semana?
4: Pero el premio de matazombis de la semana fue para Cynthia Nickerbocker. Lo mejor de ser de los pocos hombres que quedan en la Tierra es que las mujeres te montan donde sea. ¿Y a dónde vais? A California. Allí no hay zombies. ¿Qué clase de chico le gusta a tu hermana? Le van los chicos malos. Chicos malos, ¿ya? Mm -hmm. Guay. a Zombieland
1: Vamos a empezar diciendo que, que el guión fue desarrollado por, en 2005 por Red Reese y Paul Bernick y lo hicieron pensando en que sería una serie de televisión pero el director Ruben Fraser, que hay que decir que debutó en el cine con Bienvenidos a Zombieland les ayudó a adaptarlo al formato de película y les dio la idea de que del parque de atracciones y se rodó en febrero de 2009 en Valdosta, Georgia, en el parque de atracciones Will Adventures Water and Park y otras localizaciones de Georgia durante 41 días. Eh, estos 41 días fue debido a que detuvieron a Woody Harrelson por posesión de marihuana durante el rodaje y estuvo un día sin poder acudir. Y también Woody Harrelson eligió personalmente el vestuario de su personaje, y el presupuesto que usaron fue de 23.600.000 dólares y recaudaron casi 103.000 dólares. Estrenándose el 2 de octubre de 2009 en Estados Unidos, el 25 de diciembre en España y el 24 de julio de 2010 en Japón. También la produjo Columbia Pictures, duraba 88 minutos. Y el reparto, aparte de James Heisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone y Abigail Breslin, teníamos a Amber Heard como 406, Bill Murray haciendo de sí mismo y Derek Dash como el zombie payaso y ya ha dicho Rubén eh, Raúl que en la intro de, que tenemos de Slow Motion viendo aquí sí que vemos los zombies cómo como sorprenden a, a los humanos al ritmo de Forujón de Bellstoll, de, de Metallica y también decir que en 2009 ganó el premio el gran premio del público en el Festival de Cine de Sitges no sé si, si lo sabíais
0: pues que, pues no, ahora que lo has dicho, o sea en el festival de Siches Sí, de 2009. Pues nada, mentero, o sea, yo, sí que, yo sí que sabía de, otra, de otro festival, pero no, no estaba seguro. Es decir, no sabía precisamente lo del de festival de Siches
1: dije, ¿qué os pareció la película antes de meternos en más, más cositas de estas?
0: Pues mira, eh, eh, volviendo al, al tema de, de Tallahassee, el, sobre el actor... Buddy Harrison. Eh, sobre el tema del, del vestuario, o sea, referente a lo que acaba, a lo que acabas de comentar de que él mismo se diseñó el propio vestuario, pues estaríamos eh, visualizando como una especie de cowboy posapocalíptico. Es que es algo sorprendente. Incluso para, para algunos fans de, de la película, eh, puede que algunos lo sepan y algunos que no, pero realmente es algo original que un, que un propio actor se diseñe su propio vestuario.
2: Quiero decir, porque la película me pareció en algunos momentos un poco extraña, pero en otros eh, divertida. Y en otros, pues que los personajes no eran como yo los había imaginado cuando vi aquella película. Y quiero decir, pues poco, porque aquí no hay mucho que decir. La película está bien... Está bien en un primer plano, pero le falta algo.
0: Bueno, y, y antes, antes de pasar con José, tampoco hay que olvidar también respecto a esas magníficas referencias que me tienen también en la primera, sin duda. Eh, empezando principalmente por el, el amanecer de los muertos, que sin duda por parte de, por parte de, de ese principio a fin tiene básicamente referente a eso, al amanecer de los muertos... ¿Qué más? Los cazafantasmas, desde desde que se reúnen con, con este, ¿cómo se llama? Bill Murray. Bill Murray, exacto. Eh, por parte también, World of Warcraft, cuando cuando Columbus está jugando en su ordenador. Eh, Mad Max, sin duda, como, como bien he dicho antes, o sea, desde principio a fin que tiene la temática esa de posapocalíptica como referente a otras películas de zombies. Eh, incluso me atrevería a decir que por parte... Eh, ya depende de cada uno o sea, Pero por mi parte es que también tiene un pequeño homenaje Barra referencia también a It Debido a, a lo del payaso zombie que, que no sé si recordaréis que aparecía justamente en Pacific Island En, en la feria de Pacific Island eh, No sé si lo he dicho bien, pero bueno Por parte también un poco referente a los rubras, cuando Cuando Columbus precisamente teme de fobia a los payasos referente al personaje de Chucky si, no me, Chucky, si no me equivoco, en los Rugrats, que tenía miedo a los payasos. Por parte también tiene también algo de referencia a James Bond al, al principio de la película. Eh, por parte también te, podemos ver una pequeña referencia debido a un zombie que representa la vestimenta de Charles Chaplin, sin duda. Y, al principio, y lo mismo, ¿sabes? la boda de mi mejor amigo al principio de la película y la noche de los muertos vivientes por regla general en toda la película. Sí, bueno, hay, hay esas referencias y,
1: y bueno, yo voy a decir que la película a mí me sorprendió mucho cuando la vi en cine, no me esperaba una película seria, se me esperaba también un poco de Zombies Party, pero me acabó gustando mucho y sobre todo, lo vuelvo a decir, el, las intros me, me gustan mucho en slow motion viendo lo que se podía llegar a hacer. Yo hubiera usado este recurso en más partes de la película, no solo en la intro, y también es cierto que me sorprendió el cuarteto principal, lo bien que han encajado en pantalla, lo bien que se llevan, y eso nos, le, le pasa factura en la película de, de manera muy positiva. Luego también decir que, que John Carpenter rechazó dirigir la película, antes de nada, y eso le podría haber dado otro golpe de efecto a la película, y que también Patrick Swayze iba a hacer un cameo en la película, pero como falleció no lo pudo realizar, y la escena que iba a ser iba a ser una parodia de otras películas como Ghost o Disney Dacin también lo rechazaron muchos otros actores famosos y acaba siendo quien todos sabemos Bill Murray haciendo ese cameo de famoso y, y yo creo que, que todo lo que hicieron fue como han dicho una y otra vez el, el director solo había visto 28 días después entonces el, la referencia clara a los zombies es un zombie diferente al clásico completamente una visión propia que han tenido ellos de los zombies siendo los más humanos pero sí que es cierto que podrían haberle dotado un poquito más de terror uh -huh. pero entonces no hubiera sido una road movie como hemos visto con historia de amor eh, familiar eh, que puede llegar perfectamente a todo el público de la otra manera hubiera sido solo para los que estamos acostumbrados a ver zombies porque hay que decirlo que salen un montón de zombies y bueno
0: bueno, eh, pues eso se entiende perfectamente porque digamos que es un género confuso di, distinto a, a los otros géneros de, de películas que estamos acostumbrados a ver porque aquí eh, referentemente estamos hablando de un género entre comedia, acción y terror y cine posapocalíptico en referencia a, a esas películas que todos conocemos aparte de Mad Max, entre otros sin duda porque también eh, también me estaba acordando de esa escena en la que cuando estaban en, en, el, en el cine privado ahí en, el, en la mansión de Murray eh, respecto a esa escena en la que enseñan el, el lo del bizcochito Twinkie eh, de los cazafantasmas porque yo me, yo pienso que viene de eso, ¿sabes? es decir, en referencia de los cazafantasmas a añadir el bizcochito Twinkie en la propia película debido a esa que, que le entra a lo largo del tiempo a, a Tallahassee Sí,
1: bueno, otro de los detalles que, que hay que hay, hay una pequeña conversación sobre Hannah Montana entre Tallahassee y Little Rock hay que decir que eso fue completamente improvisado le gustó al director y se quedó uh -huh. y que lo de los matazombis de la semana es una idea que, que estaba en el guión original porque querían que la serie todas las semanas en el capítulo hubiera un, un matazombi, una muerte espectacular o tal y lo llevaron lo mantuvieron en la película
0: Sí, porque lo podríamos considerar como un pequeño chascarrido, ¿no? Como si fuera una pequeña broma debido a ese proyecto original que iban a llevar. Sí, el, todo pinta que fue así. Luego, en. Lo he Yo un... que
2: decir que hay una escena que me recuerda mucho al Left 4 Dead, el juego este de PC. Y habéis jugado, sabréis de lo que hablo. Cuando están en, en la 2, están en el centro comercial, hay un momento que me recuerda un montón. Porque hay una parte en Left 4 Dead que tú vas por un centro comercial y de hecho me recuerda bastante a eso
1: bueno en... volviendo a la primera hay que decir que el... que en los flashbacks que tiene Tallahassee cuando juega con un perro ese cachorro es del perro de Abigail Breslin uh
3: -huh.
1: y que el... y que en Maston no iba a hacer el, el papel de que protagonista sino que iba a hacer el de 406 entonces ahí hubo un cambio por lo que sea, y yo creo que fue acertado. Luego hay una referencia a un piloto de carreras de, de Estados Unidos, que es Dale G Ernal Hart, que es el número 3 que pinta a Talhashi en todos sus coches. Hace referencia al número que él llevaba en las carreras.
0: Sí, porque más de una vez se lo ha preguntado a la gente que, 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 que pintaba ese, ese 3 en el Ford en el que, que llevaban al cabo cuando iban, o no me acuerdo exactamente el coche que tenían. Eh... Bueno, no sé si, si tú sabes cómo
1: se llamaba el coche No, en
0: cada coche que le gusta le marcaba el 3 Sí, eso era referente a, como has dicho?
1: A un, a un piloto de americano Ah, vale Luego, no sé si habéis visto las escenas eliminadas, hay una escena eliminada en la que hay una conversación entre Wichita y Little Rock cuando le roban el todo todoterreno amarillo en la que discuten sobre los dos diciendo que, que Tallahassee es lento y Columbus es débil y en esa misma conversación podemos ver yo creo que son los empleos que tenían antes de, de, de la movida zombie en la que Tallahassee está moviendo un cartel de publicidad de una empresa en la acera y se nota que es bastante torpe y, y Columbus está en una tienda de, de electrodomésticos o, o tal, jugando a un Guitar Hero y cuando hace un movimiento le, le pega un, tor un golpe a un niño también mostrando unas facetas que durante la película vemos que... Que Columbus sí que mantiene, que es cierta torpeza, pero Talahashi se, se convierte en un, en un héroe automáticamente, un poco chocante, pero es un, una escena... Yo yo creo que la hubiera puesto en la película.
0: Sí, porque son escenas eh, que fueron eliminadas posteriormente debido a que esas escenas son referentes a que, a, que a lo que pasaba justo antes de que, de que se cometiera el virus. ¿No? Si no me equivoco. Sí, sí. Porque hablando de las escenas que me has dicho de que estaban como en una tienda jugando al Guitar hero en el Columbus, ¿no? Eh, y le pega a un niño. Eh, pienso que es que es debido antes de que mutara el virus y que se expandiera por todo, por toda la ciudad. Sí, es, es justo antes como lo que se están imaginando ellas,
1: de lo que es la. de cómo sería la vida de ellos, pero se le hace referencia a algo que. Que digamos que pues, yo creo que es el, ya la, lo que ellos se dedicaban en la vida real. Pero bueno, luego también, como última nota, voy a decir que tras la grabación de la última escena, cuando dijeron corten, Woody Harrelson se acercó a los guionistas y les dijo, literalmente, nunca quise hacer una secuencia de las películas que he hecho hasta esta. Y eso yo creo que es lo que marcó el que quisieran seguir haciendo Zombieland 2 porque si los actores estaban contentos con el trabajo, es un proyecto que podía seguir para adelante
0: Claro, porque los conocían desde un principio incluso a, a, al, propio, al propio actor también le interesaba teóricamente la idea de poder grabar una supuesta tercera parte ¿no? si no me equivoco o, o corrígeme si me equivoco pero eso, eso marcaría un antes y un después Sí, bueno, la tercera parte
1: con el final de la segunda tenemos la posibilidad de que lo hagan pero ya veremos qué, qué hacen Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy ¿Tenéis algo más que decir?
0: Pues antes de despedirnos yo quiero dejar claro que, que mi nota alta sobre sobre la primera película de Bienvenidos a Zombieland es de 10 de 10 notable sin duda para mí desde mi punto de vista y la segunda Zombieland y Remata de, mi nota más o menos alta es de, de 9 y medio, porque debo decir que se ha pegado un currazo in, impresionante de, de, debido a que están contando una historia desde un punto que termina una página hasta que continúa hasta que continúa la, la próxima historia es como si estuviéramos leyendo un cómic o un libro exactamente de una aventura posapocalíptica entonces mi nota exactamente alta es de, de la segunda película es de 9 y medio exactamente, porque han hecho un currazo increíble
2: pues mi nota de la película que veo que puede ser pues la primera no me desagradó del todo, pero le daría un 7 y a la segunda le daría un 9.
1: Un bueno, yo de la primera voy a decir que, que como Raúl y yo le doy un 10. Me pareció un, una película que ha marcado otro tipo de zombies en el cine y que nos ha traído la introducción de ese slow motion en ciertas escenas que se podría llegar a utilizar de manera normal y dar otro efecto mucho más violento e incluso agresivo y esta segunda baja un poquito porque me falta saber la historia de qué ocurre durante esos años pero claramente ellos han avanzado estaban en un parque de atracciones empiezan en La Casa Blanca la relación entre los dos protagonistas está mucho más elaborada, ya son pareja ya, ya está todo más formalizado la relación de de, de los otros todos es ya padre e hija entonces veo que me falta ahí algo que es lo que yo creo que, que es el gran fallo de la película entonces para mí la segunda es un 8 un por, porque me falta esa información y bueno de, como me falta esa información yo creo que, que en algún sitio tendrá que salir pero mientras tanto no sé, veremos la tercera parte si, si la hacen y nada, yo ya no tengo nada más que decir de la película.
0: Sí, a ver, eh, permíteme que te corrija eso, porque eh, respecto a ese fallo de rato que han hecho, eh, podríamos decir que desde el encuentro con, con Wichita y Columbus, digamos que es como si estuviéramos viendo una especie de Romeo y Julieta independiente, ¿no? Es, es decir, porque en cada momento cuando se, se separan, luego se reúnen, luego se separan y luego se reúnen, hasta que. Hasta que luego, al fin y al cabo, acaban siendo una, una gran familia. Es algo es algo que yo veo desde mi punto de vista. Bueno, eso es la trama de la
1: segunda. Entonces a mí me falta la trama entre la primera y la segunda. Ya, lo que, no. Es lo que vengo a decir.
0: Ya. Bueno, yo yo no tengo nada más que decir. tampoco Bueno, pues
1: desde aquí agradeceros que nos sigáis escuchando. Darle al like, suscribiros, todo el rollo en redes sociales de la revista por la tangente en Divagando por la tangente también Ten eh, publicamos esto en, en Youtube, en Evox y también en Chale en Spotify así que yo me despido aquí, hasta luego
2: yo me despido hasta aquí hasta aquí el programa de hoy
0: y sí bueno, pues desde aquí como bien ha dicho mi compañero, hasta aquí el programa de hoy esperemos que os haya gustado y, des y desde aquí yo quiero recomendar esta película porque vale la pena verla Sí, espero, espero que, que os guste y si no os gusta, pues igual. Y nada, pues poco más que decir. Un saludo a todos y...
2: Bueno, eh, seguidme por aquí por El Mundo de Chomper, todos juntos. Y bueno, ya sabéis, tenéis contenido interesante para rato.
0: Pues eso ha sido todo. Un saludo a todos y... Saluden todos al matazombies del año, damas y caballeros. Sayonara, baby zombies.